0: Bir takım mahrumiyetlerin ötesinde bayraklaşmış. Mesela Hanefi fıkhının en büyük eseri olan Mefsut, Seraksi hapsedildiği kuyuda talebelerine disti ettirmek suretiyle vücuda getirdi. Elma Allah Hamdi Yazık tefsirini yazarken ağır kalp hastalığının tesirinde yazdı. Yine devrimizin büyük dertlisi aynı mahrumiyetlerle büyük davasının temelini attı. Bu işin sırrı ve hikmeti nedir? Açıklamışsınız deniyor. Meselelerin başındaki hususla sonundaki husus arasında biraz fark var. Evvela başıyla şey yapalım. Biliyorsunuz dedi ki büyük davalar ulvi gayeler bir takım mahrumiyetlerin ötesinde bayraklaşır. Hiçbir büyük hakikat yüce bir iddia insan sıkıntı görmeden, bir kısım mahrumiyetlere katlanmadan elde edilmemiştir. Bu ayrı bir meseledir. Mesela Seyyidina Hazreti Adem Bin türlü sancı içinde evlatlarından çektiği, oğlunun birinin birisini öldürmesi hususu, yeryüzünde Tevrat'a göre yıllarca ağlaması, ahu efkan etmesi bu hatta mübalağalı anlatmalar içinde gözyaşları ceyhun olması, onda otların bitmesi filan gibi Seyyidine Hazreti Adem'in ızrabını, çilesini bayraklaştırıyor. Bunun arkasında Cenab-ı Hak kendisine Safiyullah unvanını veriyor, safilerin önüne koyuyor kendinden sonra gelecek peygambere kadar o devrin bayrakları oluyor. Bu meselenin bir yönü ki bunu yer yer daha önceden de arz etmiştim, onun üzerinde durmayacağım. Yalnız bir kısım mahrumiyetler içinde Hanifi fıkhının mühim bir kitabı olan mefsudun Şemsüleyin Mesraksi tarafından yazılması. Elmalı Hamdi yazılır ve daha izlercesi, izlercesi. Aslında bunlardan daha büyükleri var. Mesela Ahmet bin Hanbel düşünmeyecek olursa 6-7 sene normal hapishanede değildir. mehret Kur'an mevzuu. Hapishanede o muhteşem müsnedini yazar İmam Ahmet bin Hanbel. 60.000 kadar hadis var diyorlar, fakat elimizdeki bizim kitaplarda 40.000 sayıyorlar hadis. Buhari'nin muhtevası kadar 10 hadisi topluyor Ahmet bin Hanbel. Hayatının büyük bir kısmı hapishanede geçiyor, mühennet altında. Ama normal hapishanede yatmada değil, dövüyorlar yani. Her gün dövüyorlar. Kendisi naklediyor. Diyor ki, öyle dövüyorlardı ki dayanma mümkün değil. Tahammül fersaydı sopa. Ve bağırıyordum ben. Vurdukça sopayı bağırıyordum. Açık bıraktıkça bağırıyordum. Her nasılsa bir şaki vardı benim kaldığım yerde. Bana bir gün dedi ki, sen dedi, Kur'an mahluk değildir diye göğsünü germiş bu mevzuda dayanıyorsun. Ben hırsızlık yaptım, vallahi, beni söylettiremediler, bağırmadım da yani, hizmetimi altına almadım. Büyük İmam der ki, o şakinin şeyi bana ders oldu, ondan sonra artık vurdukça sesimi çıkarmadım, bağırmadım. O devrede İmam Malik'in gördüğü bir rüya ile adamlar da gönderir. Ona bir şey, İmam Şafii'nin sen oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtına bir gömlek giydirdiğini görür, haber gönderir de. İyice sekinete erer, itmin ana erer İmam Muhammed. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de burada soruda dendiği gibi sopa yemiş bir insandır. Kadılığa zorlanmıştır ama Ebu Hanife zeki, dirayetli, ne yaptığını bilen bir insandır. Kendisini Şeyhülislam'da zorlayan kimseler, Abbası halifeleri daha sonra talebelerinden Ebu Yusuf'a kabul ettirmişlerdir bunu ama Ebu Hanife kabul etmemiştir. İtifat etmez bunların tekliflerine. Bu uzun zaman hapishanede yatar. Aynı mihnet kendisinden 3 asır sonra ve 2 asır sonra Şemsüleyin Meseraksı ki 5. asırda yaşar. O icri 5. asırdadır. Aynı mihnet o da maruz kalır. Kuyunun dibine atarlar. Meşhur 30 cistik Mersud'un orada. Eskiden hapisleri böyle işte çukurun kuyunun dibine, sarnış gibi bir şeyin dibine atar. Orada tutar, yiyeceklerini de atarlarmış oraya. Her şey orada. Talebelerini o kuyunun dibinde mevsudu dikti ettiriyor, otuz cislik mevsud öyle dikti ettiriliyor orada, muhteşem dimalar. Ama bunlar böyleyken yani daha sonra bitmiş mi bu? İmam Gazali hazretleri bundan daha hafif değildir durumu. Mağaralara çekilmiş, kurtulamamış, derdest etmiş getirmişler. Bir kısım mümin çevreler kendisine kafir demişler o devirde. felsefe ile meşgul oluyor diye. Zaten akliyatla meşgul olan o devirde muhtezilemese ve felsefeciler, bilhassa İbn Rushd mektebine bağlı olanlar, adeta her gün kendisine bir tuzak kuruyorlarmış. Halifeler de kendisinden memnun değillermiş. Hiçbir zaman. Bir işte Selçuk Sultanı Alparslan kendisinden hoşnut oluyor. O da Nizamülmülkün medreselerinde muhakkaten malimlik yapıyor, İmam Gazali. Abul Maali'den sonra, İmamül Harami'nden sonra minber müellimlik yapıyor orada hoca onun. O da aynı mehneti çekiyor. İmam-ı rabbani de aynı mehneti çekiyor. Başkalar da aynı mehneti çekiyor. Çekiyorlar. Mihnet çekme aslında iman yolunda hizmetin lazımı gayri İnsan Allah'ım bana mehnet ver, meşakkat ver, sıkıntı ver. Ben imana, Kur'an'a hizmet edeyim dememelidir. Fakat bu yolun lazımı gayri Bir insan ihlaslı Allah yolunda ise Nefsinden, ailesinden, malından, yakınlarından, dostlarından, arkadaşlarından çekecektir. Düşmanlarından çekecektir. Bu hizmetin lazımı gayrimüfarekidir. İnsan böyle çok hizmet eder, başına bir şey gelmezse istidraçtan endişe etmeli. Yani hizmeti boşa gitti diye düşünmemeli de fakat istidraçtan endişe etmeli. Çünkü hiç kimse müzekka olmadığından bir kısım hataları vardır. Hataları varken hizmetine rağmen başına bir şey gelmiyorsa Sene min ayetinin tokatı ense köküne indiğinden endişe etmelidir. Biz hem bu günah işler hatalar içinde böyle çarpan açalar durur, hem de böyle insanlarımızı başından yağdırırız onu. Hiç farkına varmadan aheste aheste onu dalalete, küfre ve küfrana doğru götürürüz. Selefi salihin bundan ödü kopardı. Böyle hizmet eder de başına bir şey gelmiyor, sıkıntıya maruz değilse arz arzettim cisminden, cismaniyetinden Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Ve la şey ve min semarat ve Çeşitli yönlerden eğer başına bir kısım gayeler gelmiyorsa istidraçtan kopmalı ama ben münafıkım dememeli, kafirim dememeli. Haşa, Cenab-ı Hakk'ın ne küfre, ne denli fakar rızası yoktur. Muazeneli olmalı. Tekrar edeyim. Hizmetle, samimi ve ihlaslı bir hizmetle, meşakkatlere, ızdıraplara maruz kalma birbirinden ayrılmıyor hiç. Hiç ayrılmıyor. Ayrılan insanlar, hakkında ayrılan insanlar korkuyorlar. İstidraç endişesine kapılıyorlar. Cenab-ı Hak hizmette muvaffak olan, dine imana hizmet eden arkadaşlarımızın hizmetini ihlasla ihmal etsin. İtman buyursun. istidraçtan muhafaza buyursun onlar. Bir diğer husus burada arz edeceğim. Cenab-ı Hak yaptırdığı en büyük hizmetleri, huzatın efsaniyeden uzak bir noktada, bir çizgide yaptırmış. Ta nefsin hissesi karışmasın. İhlaslı olsun o iş. Yani bir yönüyle en ihlaslı hizmeti insan fiilen yapmaya azmederken, beri taraftan da dünyadan onun alakasını çekecek, hissi olarak dünyaya bağlılığını koparacak, böylece tam ahirete nazarı mütevercih olsun ve yaptığı işlerde Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmesin. Mesela diyelim bir insan harp meydanında bir kitap yazıyor kurşun yağmuru altında veya karşıdan gelecek bir oklu mızrak tehdidi karşısında, yazdığı bu kitapta o ameliyesin içine riyanın girmesi düşünülemez. Çünkü her lahta ölüm kendisini tehdit ediyor. Bir insan ölüm döşeğinde kıvranırken, sık sık kalbine krizler geliyor, spazmlar oluyor. Ben sabah ölebilirim, sabah diyor akşam ölebilirim. Bu ruh haleti içinde kaleme elini alır bir şeyler yazarsa, Ahirete müteveccih yüzünü dünyaya çevirip de riya yapmak istemez insan. İhlaslı olur bu iş. Bütün bütün ahirete müteveccih olur. Her satırda bir kere Allah hesabına inler, hakikat hesabına inler, birkaç defa Efendimiz'i tahattir eder, ahiret-i menaziri âliyesini müşahede eder, sonra kalemini oynatır. İhlaslı olur o davranış. Onun için büyük zaten son işaret edilen zat, yani Rus cephesinde işaretli icaz tefsirini yazarken Diyor ki düşman karşısında, düşman taarruzu altında yazıldığından bazı yerlerinde belki müşeveşiyet vardır. Ama o ihlası ona işrap edemeyeceğine türü değiştirmek istemedim. Sözleri benim söylediğim gibi değil de fakat ben söylediği şeyi ifade ettim yani. Mefumen ifade ettim söylediği şeyi. O ihlası eda edilemez. İmam Ahmet bin Hanbel de müsledeni öyle o ihlas içinde yazmıştır. Onun için belki hiç değiştirmedi yani, durmadı üzerinde. Taksisel üzüm hissetmedi. Allah'a çok yakındı, rezonanstı Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle. İlhamlar geliyordu şakır şakır yönüne ve yazıyordu. Bu da istenilmez hadizatında İnsan belki ihlaslı hizmet ediyorsa bu olur yani. Ben böyle bu davaya hizmet edenlerden bildiğim kimseler var. Yanına uğradığımda, vefat ettim makamı cennet olsun. Bir çuval ilaç gösterildi bana. Bir çuval, çuvallar gözüne ayrı bir ilaç, kulağına ayrı bir ilaç, kafasına ayrı bir ilaç, kalp ispazına ayrı bir ilaç, vasağına ayrı bir ilaç. Böyle kimseler gördük. Öyle anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak hadisinde ifadesiyle ifade ettiği gibi böyle sevdiği ibadeni huzuruna aldığı zaman tertemiz fırıl fırıl böyle salına salına gezmelerini temin için dünyada dünya adına ne kadar kir bulaşmışsa hepsini alı böyle huzuruna kurdu huzuruna alacak. İstenmez bu fakat ihlaslı hizmet ediliyorsa Allah verir bunu. Verince de bir hediye ilahi kabul etmeli, insan hoşnut olmalı, razı olmalı. İnsan ne hapsi istemeli, ne bağ ve bahçesinin yanmasını istemeli, ne dükkanına ateş düşmesini istemeli. Ama ihlaslı hizmet ise bunlar başına gelebilir ihtimal. Kur'an öyle diyor. Başına gelince de inşallah hora geçti demeli. İtimin içinde olmalı, hoşnut olmalı, Rabb'den razı olmalı. Radina billahi Rabba ve bil İslam dinna ve bi bizlere.